0: Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 163 van de invasie. En Rob en Arendjan zijn al een beetje onrustig, hoor ik op de lijn. Ja arend wat ben jij aan het volgen?
1: Ja, we zijn een beetje onrustig omdat we nu gewoon uh, zowel naar Taiwan zitten te kijken als naar de Oekraïne. Dus we moeten twee keer zo hard werken. Maar goed, laten we maar beginnen uh, uh, kort met de Oekraïne en dan kunnen we daarna veel over de uh, Taiwan praten, omdat ja. het ook alles aan het verschuiven is. Het is ongelooflijk spannend. Hè? Het belooft een spannende podcast te worden. <laughs> nou, in de Gersel, daar praten we elke dag zo'n beetje over. Dan zie in het je dus dat, uh, ja. in het zuiden is dat. Hè, dan zie je dus de opbouw van de Russische troepen daar naartoe. Die moeten ze dus weghalen uit Donbass. Het zou dus kunnen verklaren dat in Donbass niet zoveel gebeurt omdat er Russische troepen dus ook weggehaald worden. Hmm. We zien ook natuurlijk dat Oekraïne daar een klein beetje vooruitgang maakt. Maar dat zou ook kunnen versnellen. Uh, vandaag niet zo heel veel berichten daaruit. Wat we wel horen is uh, in Saporizia, weet je, die beroemde kerncentrale waar we zo vaak over gesproken. Daar staat ook een, uh, een electric grid, dus een elektriciteitscentrale. En die is volgens de Oekraïners door Russische shelling geraakt. Gelukkig raakt die de powerplant, de nucleaire powerplant niet. En de Russen zeggen natuurlijk dat de Oekraïners dat gedaan hebben. Maar het geeft maar weer aan wat voor een puinhoop. Een oorlog eigenlijk is.
0: Mm -hmm. ja, ja, het
2: allerbelangrijkste punt aan Jan is natuurlijk dat die kerncentrale die wordt nu eigenlijk als door schild gebruikt voor de, door de Russische troepen. Ja. Ja. En het uh, internationale uh, atoomagentschap heeft al uh, zijn grote onrust uh, uitgesproken over wat er aan de mm. hand is. Uh, ja, kijk, en wat hier dus gebeurt, feitelijk, maar daar gaan we het straks wel verder even over hebben, is dat uh, de Russen nu zeggen: van ja, zie je, kijk, uh, dit is wat er gebeurt, uh, Amerika, als je van dat soort wapensystemen gaat leveren, uh, dan gaat uh, Oekraïne die als een gek gebruiken, uh, Russische woorden. Uh, en dat betekent feitelijk dat er een enorme nucleaire catastrofe kan, uh, kan ontstaan.
0: Hmm. Rob, ik heb het met Arjan deze week al gehad over zeg maar, het, het Russische tegenoffensief tegen het Oekraïnse tegenoffensief daar in het zuiden. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Wat, wat daar gebeurt in mijn optiek
2: is proberen door Oekraïne te voorkomen eh, dat het hele gebied wordt ingeleid bij Rusland. Dus het gaat er helemaal niet zozeer om uh, dat je het kunt gaan terugveroveren. Want volgens mij kan dat niet. Want daar heb je enorm veel voor nodig. En die zijn er gewoon niet. Maar het enige ja. wat je kunt doen is het hele proces verstoren. Uh, die al een tijdje aan de gang is om uh, dat gebied bij, uh, bij Rusland te, te trekken. En dat gebeurt redelijk effectief. Uh, ja. Want dat betekent dus feitelijk dat die Russen. Uh, niet kunnen duidelijk maken aan de achtergebleven bevolking dat zij hun kunnen beschermen. En dat is natuurlijk ja. een belangrijke reden om over te gaan naar Rusland.
1: Ja. ja. En een soortgelijke ontwikkelingen zie je in uh, Mykolaiv. Dan zit je dus meer in het, in het centrum hè, van, uh, van uh, Oekraïne, Zuid, Zuidcentrum zou ik zeggen. En daar, daar zijn wel interessante ontwikkelingen. Want er is een avondklok is er dus ingesteld, en het is ook helemaal afgesloten. En nu zijn ze op zoek naar allerlei uh, mensen die samenwerken met de Russen. Dus het is in Oekraïnse handen. Hè?
0: Ja. Uh, ligt, ligt zwaar van, onder vuur, hè, de laatste tijd van de. Het ligt verstand. vreselijk onder vuur. Ja.
1: Transport is ook helemaal anders. Uh, je kan de bus niet meer in, om het zo maar te zeggen. Dat is, wat, dat is nogal wat, hoor, vind ik, wat daar mm -hmm. gebeurt. Mm -hmm. Nou, wat hebben we verder nog? Um, dat de. Ja, uh, drie meer graanschepen uh, zijn er nu op weg. Ja. ja. Dat is allemaal nog heel erg weinig. Maar ja, ik las een paar dagen geleden een artikel dat ze dus echt van plan zijn om heel veel meer graanschepen te doen. Of dat lukt, weet ik niet. Ik, ik verwacht zelf erop dat ook hier uh, Poetin ongetwijfeld gaat temporiseren als hem dat uh, belieft. Hè?
2: Als ja, hij natuurlijk, dat natuurlijk. Dan vindt op... hij wel weer een truc om daar ja. onderuit te komen. Nou, dat, nee, zou nee. Me echt niet, dat zou me echt niet verbazen. Nee. Nee. Ja. Nou, Amnesty is boos
1: dat Oekraïne ook uh, missiles in militaire bases, in, in, in scholen
0: maakt en in ziekenhuizen. Ja, die zeggen: Oekraïne door zijn tactieken brengt zijn eigen burgers in gevaar. Hè? Ja. Ja. Ja, ja, en dat dus wordt
2: gekoppeld aan het, uh, aan het verhaal dat dat komt omdat de Verenigde Staten bepaalde wapensystemen levert. En dat de, uh, de Oekraïners daar uh, op een manier mee omgaan waardoor ze burgers in gevaar aan het brengen zijn. En dat is iets wat je iedere keer weer uh, terug ziet, ook bij die mailbloggers. Ja,
1: wat ik er moeilijk aan vind, Rob, is dat, kijk, Amnesty mm -hmm. heeft gelijk het internationaal recht staat dat niet toe. Dat is duidelijk, hè. Ja. Maar dit komt wel de Russische propaganda ook fantastisch natuurlijk uit, hè.
2: Hm. Tuurlijk, maar kijk, wat, wat uh, uh, ja, Amnesty is enorm bekritiseerd in de internationale media ook, echt enorm. Uh, want als je stedelijke oorlogsvoering hebt, dan kun je niet van een partij verwachten dat ze de stad niet ingaan, uh, dat ze zich daar ophouden, uh, ja. maar dat ze hun operatie vanuit de bossen uh, gaan doen. En dat is heel kort uh, gezegd wat Amnesty wilde. Dus het is een tamelijk naïeve... Uh, kijk op uh, de oorlog die daar op dit ogenblik gaande is. En
0: oorlogvoering, jongens, uh, geloof het of niet, dat is echt een smerige bende. Ja, ja. maar is het niet Amnesty's taak om schending van het oorlogsrecht, Zeker. wat dit volgens mij is, van alle Zeker. partijen in kaart te brengen?
2: Zeker, maar op het moment dat je bezig bent met, met stedelijke oorlogsvoering... dan krijg je dit soort dingen. Er is niks ergens ook dan stedelijke oorlogsvoering wat dat betreft. Hmm. En Zeker niet als dat gepaard gaat met terreurbombardementen. Maar ik moet eerlijk zeggen, de Russen zijn daar beter in uh, en erger in dan, uh, nee. dan de Oekraïners. Maar natuurlijk, aan beide kanten gaat dit gewoon fout. Ik bedoel, ook Nederland heeft uh, in het bankje gestaan... toen er in Syrië een stad werd gebombardeerd... terwijl ze dachten dat het een, uh, een wapenopslagplaats hmm. was. Dus ik bedoel, dit soort dingen gebeuren. Gewoon in oorlog. Niet, niet goed, maar het is oorlog. Ja. Nou,
1: Verder zien we dus als het ware een verbreding van het conflict. Hè? Het conflict van, met Taiwan en Oekraïne hangen op allerlei manieren ook samen.
2: Hè? Nou ja, kijk, weet je, wat je nu ziet dat is... intern de Verenigde Staten onder druk wordt gezet. Dat heeft te maken met Orbán, die in Dallas een conventie toespreekt.
0: Ja, 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 en, en daar ook, te roepen conflict.
2: dat Amerika een zwakke leider is... want die moet toch echt onderhandelen met, met Poetin. Uh, Erdogan, die als NAVO-lid probeert om het initiatief naar zich toe te trekken. Uh, dus binnen het uh, Atlantisch Bondgenootschap... zie je dus gewoon dat er verschillende scholen zijn... waardoor het voor Amerika veel en veel moeilijker wordt... om, huh? om deze klus te klaren. Ja, want de ellende is dat...
1: Kijk, Orban is, heeft dus een heel interessant verhaal in Dallas gehouden. En dat is levensgevaarlijk. Want als dat dus echt resoneert bij een deel van de republikeinen... Dan heeft Oekraïne dus een probleem. Dan zal die steun van Amerika aan Oekraïne misschien afnemen. Wat zegt hij? Hij zegt een heel raar verhaal. Ik heb het helemaal gelezen. De Amerika Amerikaanse reactie op die invasie vond hij eigenlijk maar meek. Dat betekent dus zachtmoedig. Hè? Ze waren, mm -hmm. we waren geen stoere jongens. Hè? Mm -hmm. Tegelijkertijd zegt hij ja, maar Amerika moet wel gaan onderhandelen. Ja. Hij geeft nergens kritiek op de invasie. Hè? En hij komt ook weer met die vreselijke zin, dat dus ja, in Europa laat iedereen maar vluchtelingen toe, hè. but we in Hungary don't want to become people of mixed race. Dan kom je dus met die ontvolkingstheorie, die ja. ook in Amerika aanhangers uh, kent. Hè?
2: Nou, hij probeert zeer nadrukkelijk probeert die verdeling uh, te, te creëren. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Waardoor het hele proces natuurlijk van de rails aan het lopen is. Maar dat is niet alleen Orbán. Dat is ook niet alleen Erdogan. Maar je ziet ook op dit ogenblik uh, wat Rusland aan het doen is met zijn escapades in de richting van Iran. Hè? Uh, dus Poetin is net in, uh, in, uh, uh, in Iran geweest. Er komt uh, vermoedelijk uh, weer een nieuwe bijeenkomst. Um, hij heeft besloten, Poetin, om uh, Iran goede diensten uh, te bewijzen... door een waarnemingssatelliet voor het land uh, te, uh, uh, af te schieten. Dus dat, dat, dat gebeurt nu ook. Of dat is misschien wel net, uh, net gebeurd. Um, wat, je, wat je vervolgens ziet, is dat uh, Iran probeert om in, in Irak uh, Amerika uit te manoeuvreren. En dat heeft te maken met een strijd tussen... een een aantal pro-Iraanse. Uh, shiïtische partijen. En een Iraakse. Uh, shiïtische partij. Uh, die probeert Iran nu uit elkaar uh, te spelen. Om Amerika daar te verzwakken. Dus dat is al buitengewoon lastig. Dus Amerika heeft het lastig intern. Lastig in het Midden-Oosten. En nu ook zeer lastig in Taiwan. Dankzij ja, uh, Pelosi.
1: Even nog Turkije. Want okay. dat is wel belangrijk. Van, ja. Kijk of, of Poetin de drones van Iran gekregen heeft, dat weten we niet. Maar ik weet wel dus dat hij vandaag smeekt bij Erdogan. Ik wil bol graag je drones hebben. En ik wil ook over graan praten. Ik wil over energie praten. En ik wil over Syrië praten. Syrië gaat ook ja. over de Koerden. Daar hebben ze dus tegenstellingen. Hè? Ja. En ze hebben ook tegenstellingen over Azerbeidzjan en Armenië. Waarbij dus de Turken stu uh, steunen Armenië. En Rusland stuurt Azerbeidzjan. En dat conflict is ook gisteren weer opgelaaid. Ja. Nou, wat, wat belangrijk is voor onze luisteraars. Een vierde van de Turkse olie komt uit Rusland. 50% van het Turkse gas komt uit Rusland. Hm. En, die, en Rusland is daar een kerncentrale aan het bouwen. Die, die in 2026 af, af moet zijn. Die 10% van de elektriciteit. Dus Turkije schaakt op alle velden tegelijkertijd, hè?
2: Hmm. Ja. En doet dat ook redelijk succesvol, want er ja. uh, is een groot succes geboekt... met betrekking tot, uh, tot die graandeel ja. uh, die uh, tot, eigenlijk gewoon tot Wassom is uh, gekomen. Dus uh, de positie van Erdogan wordt enorm versterkt.
1: Ja. Nou, dan gaan we naar Taiwan toe. Dat is natuurlijk toch wel heel erg interessant. Laten we maar even beginnen met die, dat bezoek van Pelosi, hè? Ja, ik, ik vind dat je hier toch maar even gevolgen uh, moet toepassen. Is, is dat dan verstandig zo'n bezoek? En met andere woorden, je kan allemaal mooie principes hebben. Je kan ook zeggen dat democratie heel belangrijk is. Dat is allemaal waar. Maar als de gevolgen van zo'n bezoek zijn. En daar heb ik dus twee problemen mee. En daar wil ik graag een Rob's mening over. Het eerste mm -hmm. is, ik lees allemaal intelligente artikelen. Dat nu probeert dus uh, China een beetje... Uh, Taiwan te omsingelen en daarmee te testen hoe Amerika reageert. Hè? Ja. Dat is eigenlijk ook een soort voorbereidingsoefening voor een mogelijke blokkade. Dat hm, lijkt me dus dat al zou kunnen, niet. Ja. Ja, ja. Dat lijkt me dus helemaal niet. Het tweede is, ja, China zegt vandaag ik stop gewoon met het klimaat en ook het militaire maritieme overleg met Amerika. Dat klimaatoverleg is niet onbelangrijk tussen China en Amerika. Hè? Hm -hmm. en, en dat is met andere woorden de collaterale schade van Pelosi is wel behoorlijk groot. Eigenlijk heeft ze de positie van Taiwan verzwakt. En de internationale uh, coördinatie tussen Amerika en China is nu nog veel minder. Dat is gezellig als je in zo'n conflict zit.
2: Nou, het grote probleem, Jan, is dat uh, ook feitelijk ze de zwakte van uh, de uh, Amerikaanse positie heeft aangegeven. Uh,
0: ja, ja.
2: Want, want het, het punt is uh, dat. Um, de Amerikanen die hebben een hele hoop uh, oefeningen gedaan, uh, wargames uh, gedaan... om te kijken van hoe uh, China uh, dat eiland zou kunnen uh, bezetten. Dat kan in theorie alleen de prijs die ze daarvoor moeten betalen is zo hoog... Uh, dat dat vermoedelijk uh, zo afschrikwekkend werkt dat ze het niet gaan doen. Maar het hele punt is dat als je dus dit doet met deze... Uh, uh, met al deze oefeningen rond uh, Taiwan... waarmee inderdaad, en daar heb je gelijk in... dat zou een voorbode kunnen zijn voor, van een blokkade. Want het hele eiland is gewoon veilig omsingeld door oefeningen. Ja, als je dat op die manier uh, gaat, uh, gaat doen... dan dwing je de Amerikanen tot een reactie. En de grote vraag is, welke reactie is er dan? En die is er feitelijk niet. Er is wel een, een vliegkampschip in de buurt, de, de Ronald Reagan. Er zijn er nog een paar die kunnen worden ingevlogen. Maar wat ga je dan doen? Ga je dan uh, uh, feitelijk uh, het risico lopen op een oorlog, terwijl je dat risico ook al loopt in, uh, in Oekraïne? Nou, dat is echt wel heel erg vervelend hoor, wat hier hm. aan de hand is voor de Amerikanen. Hm.
0: Had het, de, het overigens niet ook Amerikaanse zwakte getoond... als Pelosi niet was gegaan uit angst voor de mogelijke reactie van China? Ze had er, er gewoon nooit over moeten lullen.
2: Dat is het hele punt. Ze had dat He. hele initiatief nooit uh, moeten nemen. Je moet He. gewoon in een situatie waarin de spanning internationaal toch al oplopen... Uh, moet je er niet voor zorgen dat je aan alle kanten onder druk wordt uh, gezet. En uh, voor de Amerikanen, wat dat betreft, is Biden... Uh, ja, zit Biden echt in een problematische situatie. Want ik heb net die hele riedel gegeven... van waar hij allemaal onder druk wordt gezet. Maar dat geldt natuurlijk feitelijk nu ook... In, in China. En China kijkt natuurlijk heel goed wat hier gebeurt. Kijk, een beetje wat het ook
1: zo moeilijk voor Biden nu maakt. Kijk, uh, eigenlijk is het nu gewoon uh, China is Amerika aan het testen met die blokkade. Hè? Mm. En stel je voor dat Biden besluit van nou ja, het zal allemaal wel. Ik doe gewoon niet zoveel eraan. Dan weet China, hé, hey, dat kan ik dus maken. En dan mm. kan ik die blokkade mm. nog verder doen. Dus je hebt hier ook het hele afgevingsspel aan de gang. Hè? Mm. En jongens, wat ook belangrijk is, elke dag gaan er door de Taiwan Street... 240 commerciële schepen. Elke dag. Die worden nu al... Uh, moeten die een andere koers gaan varen. Dat, nee. is, ook al, dat is ook al niet zo prettig. Hè? Dus het is een zeer druk bevaren uh, zeestraat. Het is, we zitten wel in, in, de, in de problemen weer. hoor. En, de, en er zijn ook cyberattacks zijn er nu gemeld. Maar niemand weet waar ze vandaan komen. Maar dat ze ongetwijfeld van China zijn. Hè? Ja. En wat het ook nog heel moeilijk maakt, is het volgende. Je zou dus denken dat al die landen die daar in de buurt zitten... dat die hopen dat Amerika ze beschermen. Maar dat, dat is helemaal niet het geval. Als je die landen dus een beetje afgaat, hè, dan zijn ze gewoon bang. Uh, ja, ze, willen, ze zitten ook een beetje op het hek te wachten. Hè. Bijvoorbeeld, dan zie je dus bijvoorbeeld dat een land als... Uh, uh, Cambodja, uh, waar ook nou overigens een, een bijeenkomst van de ASEAN was, ja, die denkt van ja, als China dit gaat winnen, dan kan ik beter ook maar goede uh, betrekkingen met China onderhouden. Uh, Vietnam zit ook op het hek. Indonesië is dat is overigens de vierde economie van de wereld in 2030... is ook non-aligned. Hmm. Japan is, heeft een, een nogal pacifistische traditie. Die vindt het erg akelig dat er af en toe raketten daar neerkomen. Hè. En nu ook in, in hun commerciële wateren. Maar die staan niet te wachten op een oorlog. Hè. En er komt nog iets anders bij. Want als je nou kijkt naar de militaire krachten... dan is Amerika 801 miljard, Defensiebudget China 293 miljard. Maar de Defensiebudgets van Japan, Singapore, Zuid-Korea, Australië... bij elkaar zijn absoluut geen match voor die van China. Dus Biden moet ook hier schaken van als hij te agressief is dan raakt hij zijn allies daar kwijt. Huh? Ja.
2: Dat klopt. En uh, reken nog even dat, dat punt uh, van uh, wat kan Amerika nu doen? Niet zoveel. Kijk, in, wat er gebeurde in 1995-96 is, nou, na aanleiding van een, een bezoek van de Taiwanese president aan, uh, uh, aan Amerika, is China begonnen met rakettesten ja. Het eerste wat de Amerikanen deden was een oorlogsschip. Uh, uh, dat een vliegkampschip zelfs uh, die richting op, uh, op hm. En dat, dat hielp. Dat hielp. Uh, ja. Er is een... Er is een, uh, uh, een paar jaar geleden is er een uh, zogenaamde air defense zone ingesteld... boven uh, dat, uh, of rond, rond Taiwan... waar dus uh, ook uh, 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 Amerikaanse vliegtuigen niet in zouden mogen. Dus de Chinezen hebben die, uh, die zone ingesteld... Amerikanen vlogen er onmiddellijk doorheen met bommenwerpers. Dus mm -hmm. uh, dat, soort dingen, dat soort dingen doet Amerika nu niet. En dat is een enorme teken van zwakte. En dan kan je veronderstellen uh, dat de Amerikanen gewoon vervolgstappen nemen en verder gaan. Exact.
1: En wat ik ook zo interessant vind is: veel van die ASEAN-landen die dromen eigenlijk van nog veel lucratievere handelsovereenkomsten uh, met Amerika. Maar door dat gedonder met Trump in het verleden, is er gewoon een backlash in free trade. Hè? En Amerika zit er daar niet dus, op te wachten. En daardoor is dus de reactie van Amerika is dus overgemilitariseerd, zeggen allerlei uh, experts. Hè? Terwijl mm het -hmm. beter zou zijn om die, om die allies moet je dichtbij je houden. dan moet je ze ook uh, met handel een beetje. Begunstigen, om het zo maar eens te
0: zeggen. Ja, jullie zeggen dus dat, uh, we noemde eerder Hongarije, Turkije, Iran, allemaal van dat soort vriendelijke regimes. Maar geldt dus ook voor China dat die eigenlijk profiteren van de huidige situatie? Absoluut. En wat je dus nu ziet,
2: is dat al deze landen naar elkaar toe aan het kruipen zijn. Dat doet China zeer, zeer nadrukkelijk. De BRICS, dat is een, eigenlijk een twintig jaar oude, bijna twintig jaar oude. Informele organisatie van Brazilië, Rusland, India, uh, China, Zuid-Afrika. Uh, die wordt versterkt. Uh, de Shanghai Corporation or organisatie wordt versterkt. Dat, is een soort, ja, dat moet een soort NAVO worden. van een aantal landen zitten Rusland en China in. Um, nou ja, ga zo maar door. Er zijn dus uh, allerlei initiatieven die nu worden uh, genomen. Ook door Rusland uh, in de richting van Afrika. Om bondgenoten... Naar je toe te trekken. He, dus ja. um, Dit is heel voorspelbaar hoor, in de internationale betrekkingen. Dus op zich allemaal niks vreemds ja. um, dat, dit, uh, dat dit gebeurt. Maar de grote vraag is natuurlijk: hoe gaat het West hierop reageren? Wat moet ja. je doen? Uh, die ja. doet dat nu ook wel. Uh, NAVO is versterkt, de Europese Unie is versterkt, de G7 speelt een belangrijke rol, de G20 speelt een belangrijke rol. Maar het wordt wel echt uh, hard tegen hard op deze manier.
1: Uh, ...Orcuses, Amerika, Australië... ...en Japan, hè? dat is belangrijk... Ja. ...en Quad is dus dezelfde drie landen... ...plus ja. India. Ja. India, die, die bemoeit zich hier natuurlijk ook helemaal niet mee. Het is buitengewoon... Uh, ...interessant wat hier gaat gebeuren.
0: En als je dan zo bekijkt... Hè, ...want ik hoorde het dan wel zo gezegd... ...dat rond Taiwan een strijd zou kunnen ontstaan... ...zoals nu rond Oekraïne... ...maar dan groter. Is er dan iets van Oekraïne dat het Westen kan leren... ...van wat we moeten doen... ...of moeten laten om te voorkomen dat het daar tot een echte oorlog komt.
2: Nee, je moet dus heel erg goed uitkijken op welke manier... je steun gaat verlenen aan een ander land. Want voor je het weet raak je zelf namelijk in oorlog. En dat blijkt natuurlijk nu al uit Oekraïne... hoe dat op dit ogenblik gebeurt. Want de Amerikanen worden natuurlijk steeds verder... dat conflict ingezogen met wapenleverantie. Er wordt nu alweer gesproken... Uh, dat is allemaal nog vaag, maar uh, het zou me niet verbazen als over een paar maanden dat ook alweer doorgaat om uh, jachtvliegtuigen te leveren en om nu al uh, misschien wel F-16 piloten uit Oekraïne op, uh, op te leiden. Ja jongens, op deze manier krijg je dus een situatie waarin je een gigantisch conflict uh, krijgt. Misschien dus niet direct zelf in oorlog komt, maar uiteindelijk, en dat is nou precies ook wat, uh, wat China hoopt, uh, je compleet uitgeput raakt omdat je al je wapens uh, kwijtraakt in Oekraïne. Hmm. Ja. En wat ik ook
1: zo ontzettend complex aan vind is dit. Hè? Als er in het Oekraïne terrein op een gegeven moment een soort ceasefire komt. Hè? En, en heel hopelijk ook nog, eens een, nog een keer onderhandelingen. Dan, dan trekt Poetin, maar ook China, 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 hey, het werkt dus wel. Poetin komt ermee weg. Hetzelfde geldt nu bij Taiwan. Als er straks een economische blokkade zou komen. Hè? Ik zeg er een hypothese. En, en Amerika bedenkt we kunnen daar gewoon niet zo vreselijk veel tegen doen. En die laten het zitten. Dan zie je dus de facto dat die Pax Americana dus echt aan het eroderen is. Dat is het dat is het probleem met afschiking. Dat is dus het
2: ogenblik ook. Hè? We zitten ja. echt nu in een historisch tijdsgevricht hoor. En dat woord historisch ja. uh, wil ik niet zo graag uh, in de mond nemen. Maar wat er nu gebeurt, is wel historisch. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat je nu voor je ogen ziet. En dat zagen we al een hele tijd. Maar nu is, het, uh, nu is het voor iedereen echt heel erg duidelijk. Ik bedoel, als je dit nu nog niet begrijpt, dan ben je ziende blind. De wereldorde is
0: keihard aan het veranderen. Dat is precies wat er op dit ogenblik aan, uh, aan de hand is. Ja, de wereld verschuift en niet noodzakelijkerwijs onze kant op.
2: Uh, zeker niet. Hij schuift de andere kant op. En dat is natuurlijk uh, helemaal. Ja, dit zijn uh, historische processen. Uh, waar bijna een zekere mate van wetmatigheid in zit. Omdat uh, ja, uiteindelijk uh, houdt het natuurlijk gewoon op met supermachten. en komen nieuwe machten op. nieuwe supermachten op. en die nemen het stokje over. En dat uh, is een proces dat per definitie heel veel pijn doet. En dat met enorme fricties dan wel oorlogen uh, gepaard gaat. Dat kunnen handelsoorlogen zijn, dat kunnen echte oorlogen zijn. Van alles is mogelijk. Hmm. En,
1: ook, en het, het gebied is zo ongelooflijk belangrijk voor de wereldeconomie. Stel je voor dat er echt een economische blokkade zou komen en er komt geen chip meer uit. Nou, dan moet je maar eens naar de beurzen gaan kijken wat er dan gebeurt. Alles hangt daar vanaf van die chips. Hè? Ja. Dus het is, het is, het is echt uh, mindboggling wat er.
0: <laughs> nou, goede afsluiter, uh, Arjan. Dank jullie wel.